0: Sollte man ClickUps oder Infrastructure as Code verwenden? Das war natürlich eine Fangfrage. In dieser Folge erklären wir mit Thorsten Höger von der Timos GmbH, welche Infrastructure as Code Tools es gibt und diskutieren über die Vor- und Nachteile von Terraform und dem Cloud-Development-Kit CDK. Unser heutiger Gast ist ein Cloud-Automation- Evangelist und AWS-DevTools Hero. Mit seiner Timos GmbH berät der Unternehmen bei der Nutzung von AWS. Besonderen Fokus legt er dabei auf die Verbesserung und Automatisierung von Prozessen. In diesem Sinne, willkommen im Clouds und die Helden-Podcast, Thorsten Höger. Und dir jetzt viel Spaß mit der Folge. Viele Kunden sagen oder Interessenten, die in die Cloud migrieren wollen, sagen, Problem ist ja, du hast so ganz viele Multi-Account-Setups zum Beispiel und musst dann in verschiedenen Accounts alles synchron halten und so weiter. Und da ist ja die Problematik, dass man sagt, das ist ja schon für einen Account schwer. Wie macht man das bei mehreren Accounts und wie dokumentiert man das Ganze und so weiter. Und da ist ja die Lösung, die man immer sagt, Infrastructure as Code. Und da würde ich gerne einhaken, dass man erstmal sagt, okay, wie holen wir jetzt die Leute ab? Welche Möglichkeiten gibt es? Und dann auch welche Vor- und Nachteile. Nachteile hat das Ganze. Und genau, da würde ich mal sagen, was ist dein lieblings infrastructure Code-Tool?
1: Ja, also grundlegend benutze ich, da ich eben im AWS-Ökosystem unterwegs bin, komplett die AWS-Tools, sprich CloudFormation als zugrunde liegendes Tool und sozusagen das Cloud-Development-Kit, CDK als ja, Entwicklungssprache meiner Wahl.
0: Genau, das ist eine Möglichkeit. Können wir gleich nochmal genauer drauf eingehen, wie das Ganze funktioniert. Und die andere Alternative, die große, ist ja Terraform. Das ist ja Cloud-agnostisch. Das heißt, da kann man ja verschiedenste Sachen mit provisionieren. Das kommt aber mit einer eigenen Sprache, mit einem eigenen ausführbaren Datei, mit dem man das Ganze macht. Und es, ja, hat auch eine gewisse Komplexität, das Ganze. Was du eben noch eingesprochen hast, war ja Plain Cloud Formation. Das heißt, dass man sagt, man hat Infrastructure as Code direkt von AWS. Und da ist ja das Problem, dass es manchmal ein bisschen sperrig ist zu schreiben. Deswegen gibt es ja das Cloud Development Kit, das CDK, was das Ganze abstrahiert und auch einfacher handelbar macht?
1: Genau, wenn wir uns nochmal zurückgehen bei Infrastructure's Code. Wir machen das Ganze ja, um unseren Zielzustand zu definieren und zu sagen, das ist das, was wir haben wollen und die Automatisierung soll sich überlegen, wie sie diesen Zustand erreichen kann. Und diese Zustandsdefinition ist ja ein deklarativer Ansatz, nennt sich das, dass wir beschreiben, was wir haben wollen und das tatsächlich können wir in CloudFormation oder in Terraform tun. Das sind so die zwei bekanntesten Sprachen eigentlich, um das durchzuführen. Und jetzt ist aber, wie du schon gesagt hast, in beiden das Thema, dass es eben sehr, sehr viel und eindeutig Code sein muss, damit das funktioniert. Ja, ich würde kurz deshalb... mal
0: einhaken, weil ja. ich glaube, ganz wichtig ist sowas, was du gerade im Nebensatz erzählt hast, was wir glaube ich manchen Leuten erklären müssen und zwar dieses Beschreiben statt einer Abfolge genau. von Befehlen eingeben und ich glaube, man kann ja einfach sagen, beispielsweise jetzt, man wird es manuell irgendwas machen und man sagt zum Beispiel ein Admin, Anleitung ist, klick dir in zum Beispiel an eine virtuelle Maschine, und dann ist die da, dann macht das und das und das. Problem ist aber, wenn du die Anleitung einem Admin gibst oder einen neuen Admin, der dann kommt und und der befolgt ihr auch und sagt, klickt dir in eine virtuelle Maschine, weil er macht er noch eine dahin und so weiter. Und das sind ja einzelne Schritte, die man ausführt. Das Beispiel ist so manuell, aber man könnte ja auch zum Beispiel in AWS sagen, man benutzt irgendwie die API, um Sachen anzulegen, irgendwelche virtuellen Server oder so. Und da hätte man eben genau das Problem. Und was man ja machen möchte, ist zu sagen, okay, du willst ja einen Server haben, also sagst du nicht den Schritt, einen Server zu erstellen, sondern man muss irgendwie festlegen, ich möchte ganz genau einen Server haben. Und wenn es keinen gibt, dann soll einer hingestellt werden. Und wenn es zwei gibt, dann soll einer wieder gelöscht werden.
1: Genau. Also das, was du gerade eben beschrieben hast davor, das ist sozusagen der imperative Ansatz, wir geben Befehle, was passieren soll und dieses Beschreiben ist eben der deklarative Ansatz, dass wir beschreiben, was wir haben wollen und wie das entsteht, das löst eben das Tool. Und wie gesagt, da müssen wir eben sehr, sehr detailliert beschreiben von jeder Ressource alle möglichen Eigenschaften, die sie haben kann und das kann eben auch viel werden. Und deswegen hat sich ein Team bei Amazon, also nicht bei AWS, sondern bei Amazon damit beschäftigt, wie kann man denn das wiederverwendbar und abstrakter gestalten, hat dann eben die Idee gehabt für dieses Cloud Development Kit, hat das dann vor gestellt intern, das kam dann gut an, das Team ist dann zu AWS gewechselt und hat dort das eben als Produkt gebaut, eben das Cloud-Development-Kit. Und damit beschreibe ich eben in einer objektorientierten Programmiersprache und eben nicht als JSON- oder YAML-Datei meinen Zustand. Es ist immer noch deklarativ, weil es benutzt im Hintergrund immer noch Cloud Formation. das heißt ich erzeuge ein CloudFormation-Dokument, aber ich muss eben nicht jede Eigenschaft manuell beschreiben, sondern ich habe eben eine objektorientierte Sprache, die mir dabei hilft mit Autovervollständigung mit Compilern, die mich warnen, wenn ich irgendwas falsch mache, mit ja, Objektorientierung, mit Methoden aufrufen, mit ja einfach syntaktischen Hilfestellungen, um Dinge einfacher gestalten zu können. Vor allem Dinge, die sehr, sehr oft gebraucht werden,
0: auch zu Kapseln in Module, in wiederverwendbare Bibliotheken
1: auszulagern.
0: Genau, weil da muss man auch so ein bisschen im Hintergrund wissen, wenn man zum Beispiel sagt, man nimmt jetzt zum Beispiel CloudFormation, dann ist es ja so eine YAML-Datei, wo auf der zweitobersten Ebene eine Reihe von Ressourcen einfach definiert werden und die werden dann eben angelegt. Und da ist halt das Problem, dass es teilweise recht sperrig wird, wenn man zum Beispiel sagt, man möchte eine Datenbank haben und man möchte, dass zum Beispiel im Container Service ein Container darauf zugreifen kann. Da muss man ja verschiedenste Dinge einstellen, unter anderem, dass die Datenbank in einem bestimmten Subnetz ist, dass die Kommunikation zwischen den Subnetzen erlaubt ist und das Problem ist, dass man relativ viele Stellen anfassen muss, um eben zu sagen, der ECRS-Task darf eben darauf zugreifen. Und das kann ziemlich nervig werden, auch noch ziemlich schwer wartbar. Und da hilft das CDK dabei. Genau, im CDK
1: gibt es genau für solche Aktionen dann eben die Möglichkeit, Methoden aufzurufen. Das heißt, ich habe vom Prinzip in meinem Programmcode nachher eine Datenbankinstanz, als, ja, als eine Variable, die sozusagen eine Klasseninstanz Datenbank beinhaltet. Eine, die diese Klasseninstanz Task beinhaltet. Und dann sage ich einfach nur Database.allowConnection oder Connections Allow From Task und damit ist erledigt. Und das CDK weiß dann, wie es im Hintergrund ist eben all diese Security Groups, Netzwerkkonfigurationen, Firewall-Konfigurationen so konfigurieren muss, dass das funktioniert. Und sogar bidirektional. Das heißt, es regelt ausgehende und eingehende Verbindungen. Das heißt, es geht eben auch, und das ist also oft, was man auch ganz oft bei AWS liest, dieses Least Privilege. Also es geht halt wirklich auf den minimalen Verbindungsset und nicht, ich darf einfach mal alles, sondern es schränkt so weit es geht wie möglich ein, durch eine Methode Connections Allow From. Und damit ist extrem einfach zu beschreiben
0: auf jeden Fall. Und man muss ja auch mal den Pain vor Augen führen, finde ich, was das wirklich in der Realität bedeutet. Wenn man zum Beispiel jetzt sagt, ganz einfaches Beispiel, ich habe jetzt einen ECS-Task und der soll auf dem Secret Manager Secret zugreifen. Dann ist es so, dass man ja zum Beispiel in CloudFormation formation schreiben könnte, der ECS-Task, die entsprechende Rolle, die er hat, darf auf alle Secrets zugreifen und alles mit denen machen. Das wäre ultimativ offen, hätte aber den Vorteil, dass wenn du sagst, da kommt noch ein weiteres Secret dazu, dass er dann auch darauf zugreifen kann. Wenn du jetzt aber sagst, okay, Okay, du schreibst es weiter ein und sagst zum Beispiel, der darf nur get secret value, also secret eben bekommen. Das würde auch noch recht gut quasi ohne viel Aufwand funktionieren im Code. Aber wenn du zum Beispiel sagst, er soll nur auf dieses bestimmte Secret zugreifen können, dann musst du ja eine Referenz machen von der entsprechenden Rolle auf das Secret. Und wenn jetzt zum Beispiel ein ungeübter Benutzer oder jemand, der jetzt neu ist, das übernimmt, zum Beispiel ein Experte ihm das aufsetzt und der soll dann noch ein Secret dahinstellen, dann kommt man, finde ich, relativ leicht durcheinander. Auch gerade mit den Referenzierungen, dass man das Ganze richtig benahmt und so weiter. Und meiner Erfahrung nach führt das dann leider oft dazu, dass Leute sagen, egal, man erlaubt doch, dass man auf alle Secrets zugreifen darf.
1: Genau, Und was natürlich jetzt gerade auch noch dann fehlt und gern dazu führt, dass man warum tut es dann immer noch nicht? Secrets sind verschlüsselt, das heißt, wir brauchen natürlich auch noch Berechtigungen auf den Schlüssel zuzugreifen. Und auch das müssen wir noch dran denken, dass wir die auch noch erteilen. Und der Punkt ist eben genau: CDK geht dann eben her, ich habe ein Secret-Objekt und diesem Secret-Objekt sage ich Grant Read als Methodenaufruf, übergebe die Objektreferenz eben den Task und CDK weiß dann eben, wie es die kompletten Berechtigungen richtig setzen muss. Das heißt, es braucht eben Describe secret und es braucht Get-Secret-Value auf exakt dieses Secret und so weiter und so fort. Und es macht eben genau genau die minimal nötigen Berechtigungen auf das Secret, auf den Key, auf die Sachen, die man braucht, um mit genau diesem Secret reden zu können. Nur nicht mit irgendwelchen, sondern mit genau diesem.
0: Genau, und sage ich mal, Stichwort, Sicherheit durch bequemes Management oder so, könnte man ja auch sagen, weil meiner Erfahrung nach ist das ganz großes Problem, wenn man sagt, man hat sich diese großen enterprise im Unternehmen, die da vielleicht auch spezialisierte Fachkräfte haben oder halt einfach die Manpower, sondern gerade wenn man mit Startups arbeitet, dann ist das meistens der Punkt, wo dann eben Abstriche gemacht werden, wenn man sagt, wenn jemand, der sich nicht gut mit sowas auskennt, das implementieren soll auf diese besonders sichere Art, dann ist es zu teuer und dann machen wir es lieber nicht. Hast du sowas auch schon erlebt, dass das, wenn man quasi... Pain Cloud Formation nutzt. ein. Ja, ja klar, also du
1: hast natürlich grundsätzlich dieses, es ist halt einfacher, es einfach aufzumachen und in den Startups wird es dann sozusagen aus Zeitgründen nicht gemacht und aus sozusagen Geldgründen, aber auch in Enterprises wird es dann halt, also es ist aufwendig, vielleicht merkt es ja keiner. Das heißt auch dort hast du dann ganz, ganz viel erst, dass es dann ist, wenn es dann wirklich ausgeliefert wurde, irgendwann laufen dann irgendwelche Config Rules, die dann prüfen, dass die Sachen zu groß sind, aber dann ist es halt schon zu spät und dann kommt das Security Team sagt, bitte ändert das, ja das geht jetzt nicht, das ist schon in Produktion und das hilft halt schon, wenn man die Sachen von Anfang an macht. Also Security ist was, das muss von Anfang an drin sein, das kann man nicht später nachziehen. Und da hilft eben das CDK in beide Richtungen. Also einerseits, die Regeln werden besser, die erzeugt werden. Und im Umkehrschluss wieder, gerade wenn du gerade ähm, Enterprises angesprochen hast, die haben ja eigene Teams da dafür. Das heißt, wenn du in deinem CDK-Code sagst, hier Grant, read of this secret, kannst du diese Code-Seite deinem, deinem Security-Team zeigen und die wissen sofort, was du tust. Die müssen nicht Cloud-Formation lernen. Die verstehen anhand dem Code innerhalb von ein, zwei Zeilen, was passiert, welche Berechtigung erteilst du und welche nicht. Klar, sie müssen dann vertrauen, dass CDK das richtig macht. Aber im ersten Schritt bei einem Code-Review kann das Security-Team anschauen, was passiert und nicht, hier sind 200 Zeilen Cloud-Formation, finde mal bitte raus, ob ich das richtig gemacht habe.
0: Genau, das ist ein riesiger Vorteil. Also Sicherheit ist ein großer Bereich, deswegen gehen wir so darauf ein. Aber es gibt auch ganz viele andere Bereiche, wie zum Beispiel, wenn du mit dem CDK eine Datenbank erstellst, dann ist zum Beispiel die Deletion Protection an, sodass du die Datenbank nicht aus Versehen löschen kannst. Und meines Wissens nach ist es so, wenn du es ein Plain-Cloud-Formation hast und eine Datenbank erstellst, dass da der Default-Wert nicht, ist, dass die Deletion Protection an ist. Genau, also
1: standardmäßig ist in CloudFormation die Deletion Protection aus und auch die Deletion Policy steht auf Delete, das heißt, wenn die wenn du den Stack abräumst, wird die Datenbank gelöscht oder wenn sich etwas ändert an der Datenbank, dann wird sie eben neu aufgebaut und die alte Ressource gelöscht. CDK geht da den sicheren Weg und konfiguriert CloudFormation so um, dass Deletion Protection an ist, dass die Deletion Policies auf den Modus Retain gestellt werden. Das heißt, alle Ressourcen bleiben übrig, auch wenn CloudFormation sie löschen möchte und du musst proaktiv sagen, ich möchte das nicht mehr haben. Das heißt, einer der großen Punkte beim CDK ist, zu sagen, wir machen das, was CloudFormation tut, wir haben aber, Amazon in das Proven Defaults, also Standards, die sich in der Realität bewährt haben, die haben haben wir da schon mit eingebaut und wir konfigurieren Ressourcen im Standard so, wie es besser ist, wie das, was einfach der Standard ist, wenn wir einfach CloudFormation sagen, mach irgendeine Ressource.
0: Ja, auf jeden Fall und was auch noch dazu kommt ist, da können wir gleich mal im Vergleich zu Terraform drauf ausgehen, ist, dass es ja nicht so ist, dass man von seinem lokalen Computer aus irgendwelche API-Calls bei AWS macht, wenn man Sachen anlegt, sondern dass ja CloudFormation das zugrunde liegende ist, quasi ein Template empfängt und es dann in AWS alles abläuft. Auch so ein
1: sehr security thema Klar, du hast nicht der Entwickler, der selber mit der API spricht, sondern du baust mit CDK CloudFormation-Code. Dieser CloudFormation-Code wird an den Service CloudFormation übergeben und nur der Service CloudFormation selber interagiert mit der AWS API und erzeugt Ressourcen, modifiziert Ressourcen und löscht Ressourcen. Das heißt, der Benutzer selber, der den Infrastrukturcode geschrieben hat, hat im Idealfall überhaupt gar keine Berechtigung, irgendetwas selber zu tun. Und das ist natürlich schon auch nochmal ein Vorteil, dass nicht jeder irgendwelche Schreibrechte hat. In der idealen Welt würde eigentlich jeder nur Leserechte auf seine AWS-Accounts haben und vielleicht auch die Berechtigung an CloudFormation etwas zu übergeben und selbst das sollte eigentlich eine Automatisierungspipeline machen. Das heißt, Entwickler oder auch Ops arbeiten nur mit Leserechten, können schauen, was existiert, können Infrastrukturbeschreibungen verfassen und dann kommt die Automatisierung und legt alle Ressourcen an, modifiziert Ressourcen, deprovisioniert Ressourcen, aber eben nicht Menschen interagieren direkt mit der Schreib-API.
0: Genau, also das eine ist wieder der Sicherheitsaspekt. Ein anderer interessanter Aspekt ist aber auch das Alltagshandling. Also ich denke zum Beispiel an sowas wie, wenn man andere Tools benutzt, wie zum Beispiel Terraform oder irgendwelche Skripte oder so, kann es ja sein, dass bei langlaufenden Prozessen, wie zum Beispiel Provisionierung von der Datenbank, deine Security-Tokens ablaufen und es irgendwie abbricht. Oder du machst dein Terminalfenster fenster aus, dann Batterie ist alle oder wie auch immer, kann ja viel dazwischen kommen. Und das ist natürlich eine angenehme Sache, sobald man das eingereicht hat und den Prozess gestartet hat, ist es dann nicht mehr von der lokalen Maschine eben abhängig. Genau, das ist der eine
1: Punkt und den sogar noch weiterzuführen und da kommen wir auch aus meiner Sicht zu einem großen Unterschied zu Terraform und auch ein Grund, warum ich CloudFormation da bevorzuge, es ist atomar. Das heißt, ich bekomme bei CloudFormation entweder den neuen Zustand, wenn ich eine Änderung einspiele oder er rollt alle Änderungen zurück auf den Ausgangszustand. Das heißt, wenn ich ein neues Template liefere und sage, ich möchte folgende Änderungen haben und das ist dann eben drei Firewall-Änderungen und eine neue Ressource und es geht irgendetwas schief, stellt CloudFormation fest, es ist gelaufen und geht zurück auf den Ausgangszustand. Das heißt, ich habe entweder den Zielzustand oder den Startzustand. Und Terraform ist ja da so ein Best-Effort-Ansatz. Also wir bauen alles das auf, was geht und wenn es nicht weitergeht, fragen wir den Nutzer, wie wir denn genau weitermachen sollen.
0: Genau, das ist der Ansatz, den Terraform macht. Ich würde sagen, damit wir auch weiter über die Vergleiche sprechen können, müssen wir einmal auch kurz sagen, was Terraform überhaupt ist und so ein paar Rahmenbedingungen. Also wenn man sagt, Terraform ist von der Firma Archikorp und es benutzt eine spezielle Language, die HCL-Language, um Infrastruktur zu provisionieren. Und das Ganze sieht aus wie Konfiguration. Und es hat den Vorteil, dass man da auch eine gewisse Modularisierung hat. Das heißt, man kann zum Beispiel sagen, man macht ein Modul Firma A Datenbank nach Best Practices. Also Firma A dann die eigene Firma, so wie man es gerne in seiner Firma hätte. Und alle Ressourcen, die dann zusammen mit so einer Datenbank angelegt werden müssen, sind in diesem Modul. Und das kann man dann einfach verwenden. Das ist ein Vorteil. Und es ist dann eben wieder so, man schreibt den Zielzustand hin, den man haben will. Terraform hat eigene Vorgabewerte, die aber meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach auch weniger besser best practice vielleicht sind als die vom cdk das heißt zum beispiel mein letzter stand ist dass von der datenbank die deletion protection eben nicht angeschaltet ist als default wert wenn man es verwendet terraform ist ja quasi
1: wenn du das sozusagen die ebene der abstraktion anschaust ist terraform ja auf der ebene mit cloud formation also terraform und cloud sind sozusagen spielpartner und da verhalten sie sich relativ ähnlich
0: genau das macht absolut sinn und terraform funktioniert eben anders und zwar, man kriegt viel mehr mit, was passiert. Weil, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man beschreibt den sollzustand der Cloud, den man gerne hätte, dann muss zunächst ja bestimmt werden, was der Ist-Zustand und wie komme ich dahin. Und dieser Ist-Zustand wird bestimmt und im sogenannten State-File abgespeichert. Und da ist zum Beispiel der erste Punkt, so gut wie alle Leute, die ich kenne, machen es so, dass sie diesen State-File in einem S3-Bucket einfach ablegen, damit es für alle zugänglich ist. Aber man kann da alles Mögliche mit diesem State-File auch machen. Das irgendwie lokal benutzen, das einen Git einchecken, das editieren, obwohl man es nicht soll und so weiter. Und der andere Unterschied ist eben, dass man sagt, man hat das Terraform CLI-Tool, das muss ich runterladen, installieren. Und das benutzt eben die lokalen Berechtigungen, die man hat. Und im Grunde ist es doch eine Abfolge von Befehlen, die Terraform letztendlich ausführt. Die eigentliche Intelligenz liegt darin, eben diese Schritte dynamisch zu berechnen. Ne? Wenn man zum Beispiel sagt, man hat jetzt einen Server oder man zwei Server, man will aber einen haben, dann löscht er einen. Wenn man null hat, dann stellt er eben einen hin. Und das bringt verschiedene Probleme mit sich. Zum Beispiel muss man eben lokal eingeloggt sein. Man hat ja so eine lokal- eingeloggte Session bei AWS, die kann ablaufen und das muss man auch erstmal beim Entwickler einrichten. Hat aber auch noch andere Vorteile, wie zum Beispiel, dass Terraform eben nicht nur für AWS ist, sondern damit kann man zum Beispiel auch GitLab, GitHub äh, provisionieren, HashiCorp Wall zum Beispiel. Also das heißt quasi, wenn man das kann, kann man das noch für mehr Sachen einsetzen und ich würde sagen, am Ende kann man noch sagen, es ist so ein bisschen die, ja, so eine Glaubensfrage beziehungsweise, ich glaube, es gibt so zwei Lager, entweder die sagen CloudFormation CDK oder eben Terraform.
1: Genau, also wir haben halt wie du schon gesagt hast, es hat diesen agnostischen Ansatz, wobei man da ganz klar herausstellen muss, das ist mir immer wichtig, du kannst mit Terraform verschiedene Provider provisionieren, aber nicht mit dem gleichen Code. Und da sind manche eben erstaunt, wenn sie dann davon ausgehen, sie könnten mit dem gleichen Code sowohl Azure als auch AWS deployen. Das geht natürlich nicht, du musst trotzdem entscheiden, ob du deine Ressourcen jetzt AWS-Ressourcen beschreibst, Azure-Ressourcen oder Google-Ressourcen oder irgendetwas anderes. Das heißt, du kannst nicht die gleiche Infrastruktur in verschiedenen Clouds auf Knopfdruck ausrollen, aber du kannst natürlich die gleiche Sprache behalten, musst dann natürlich trotzdem deine Ressourcen neu beschreiben. Von dem Mehr, wenn du schon weißt, dass du in mehreren Clouds unterwegs bist oder dass du verschiedene andere Ressourcen mit provisionieren möchtest. Du hast schon gesagt, GitLab, GitHub, irgendwelche Router, irgendwelche Switches oder so weiter. Hast du natürlich mit Terraform Vorteile, dass du mehr provisionieren kannst als nur AWS? CloudFormation ist da sehr fokussiert auf, ich kann AWS provisionieren, wobei es auch hier mittlerweile immer mehr wird mit den sogenannten CloudFormation Resource Types, eigene Anbindungen zu bauen an Drittsysteme. Aber ja, also da ist natürlich Terraform deutlich weiter mit, ich kann mit anderen Dingen kommunizieren. Du hast halt diesen Zustand, den du irgendwo hinlegen musst. Du hast halt die anderen Nachteile, die du besprochen hatten. Aber diese agnostische Geschichte, die hast du. Jetzt nochmal zu diesem Thema mit den Abstraktionsebenen. Tatsächlich, Terraform ist ja halt quasi wie CloudFormation mit allen Für und Widers. Wenn du sagst, ich möchte aber CDK haben, aber eigentlich finde ich Terraform geil, gibt es auch von HashiCorp da das CDK für Terraform. Das heißt, die haben die Ideen aus dem CDK von AWS, auch relativ ähnliche Syntax. Im Hintergrund erzeugen sie aber eben nicht ein CloudFormation Template, das ausgeliefert wird, sondern ein Terraform Template sozusagen sagen, eine Terraform-Datei, die dann über den Terraform-Weg ausgeliefert werden kann und somit auch im Terraform für CDK oder CDK für Terraform heißt, all die Ressourcen ausliefern kann, die Terraform kann. Also auch eben Azure und GitLab und Cisco und was auch immer.
0: Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich möchte auch noch auf einen anderen Punkt eingehen, den du gerade gesagt hast, und zwar dass der Wunsch von Leuten ist, man ist total Provider-agnostisch, hat dann Kubernetes, was man in Terraform sich eben definiert und das kann so heute mal in Azure, morgen AWS läuft alles. Das Problem ist, dass ja die Sachen funktionieren gut, aber es gibt immer dieses Frickelanteil teilweise bei bestimmten Sachen und die Tools sollte man benutzen, aber sie sind noch nicht perfekt und es immer irgendwie, dass es manchmal ein paar Probleme gibt. Beispielsweise kann es bei Terraform passieren, dass du nach und nach was entwickelst, also immer mehr Ressourcen dahin stellst und das funktioniert auch, läuft immer durch. Dann löscht du sie einmal und versuchst es von Grund auf hinzustellen und dann funktioniert es zum Beispiel nicht mehr, weil Terraform sich zum Beispiel überlegt, in welcher Reihenfolge muss es denn die Ressourcen aufbauen. Es gibt so eine ja, Dependency-Kette und manchmal Haut die nicht so ganz genau hin. Und da muss man manuell sagen, das eine hängt eben von dem anderen ab. Und das merkt man natürlich nicht, wenn man das Stück für Stück eben aufbaut. Damit will ich nur darauf hinaus, dass, wenn man noch nie damit gearbeitet hat, es hört sich so ideal an und so einfach funktionierend. Aber das ist es noch nicht. Es ist nicht einfach. Infrastructure as Code ist nicht einfach. Es gibt eine Lernkurve
1: und die ist auch nicht zu unterschätzen. Auch vor allem, wenn man damit mit CDK kommt und dann andere Sprachen noch mit drin hat. Es gibt eben diese Lernkurve, die relativ steil sein kann. Aber meiner Meinung nach ist die Alternative eben noch schlimmer. Weil wenn Leute anfangen, hier per ClickOps in der Oberfläche Dinge aufzubauen, endet es halt
0: ziemlich sicher im Chaos. Genau, genau. Also 100 Prozent. Bloß, ich finde, man muss immer auch aufpassen bei der Erwartungshaltung. Es ist jetzt nicht so, wenn jemand Click-Ops beherrscht und man sagt, dann macht das doch mit Terraform, dass man es ihm eine halbe Stunde zeigt und dann funktioniert es einfach toll oder im CFD, sondern.
1: Es hat eine Lernkurve.
0: Genau. Und. Jetzt finde ich das eine ganz interessante Geschichte. Ich bin ja mehr auf Terraform eingegangen, du mehr auf CDK. Und wir haben ja auch gesagt, jeder hat sowas, was er verwendet. Und ich muss sagen, ich empfehle immer Terraform bei meinen Kunden und du ja CDK. Und genau, deswegen würde ich mich gerne jetzt mal mit dir nochmal darüber austauschen, warum wir das denn machen. Und vielleicht kommen uns ja auch gegenseitig neue Erkenntnisse dabei.
1: Genau, für mich der Hauptgrund sind sozusagen einerseits Stärken des einen Systems und auch Schwächen des anderen Systems, die mich zu bewegen, zu sagen, ich setze ja auf die Richtung Cloud Formation und CDK. Das eine ist auf jeden Fall diese Geschichte mit diesem atomaren Zustand. Ich habe den Anfangszustand oder den Zielzustand. Ich habe keine Zwischenzustände und das ist eben eine Auslieferung nachher, führt das halt auch zu Problemen, wenn ich so ein halbes Deployment habe. Und ich finde es eben schön, dass CloudFormation mir zusichert, ich habe entweder den Zustand A oder den Zustand B. Ich muss mich auch nicht darum kümmern, wo dieser Zustand abgelegt wird. CloudFormation ist ein verwalteter Service. Natürlich gibt es dieses Statefile bei CloudFormation auch. Ich muss mich auch nicht darum kümmern. Das ist in CloudFormation. Ich muss es also auch nicht absichern, weil es liegt in einem S3-Bucket. Schön. Jeder darf darauf zugreifen und kann das State File manipulieren. Also auch hier, ich habe viel weniger mit zu tun, die Infrastruktur für meine Infrastrukturautomatisierung bereitzustellen, sondern ich kann es einfach benutzen. Und es ist eben deutlich tiefer integriert, weil es ist halt von AWS für AWS. Ja, leider sind nicht alle Sachen so sauber implementiert. Also es gibt Sachen, die Terraform kann, die CloudFormation noch nicht kann, obwohl es in AWS ist. Aber wenn Sachen funktionieren, die CloudFormation-Geschichten werden eben vom jeweiligen Team bei AWS implementiert. CloudFormation benutzt den Service so, wie der Service benutzt werden möchte. Weil eben dieses Wissen da ist, von dem Team das diesen Service gebaut hat. Von dem ist seit halt Integration finde ich teilweise etwas angenehmer als jemand drittes implementiert etwas Tolles. Und da ist eben für mich dieser Punkt und beim CDK dann definitiv diese Objektorientierung, Compiler, Validierung, wo mich die Vorteile sind. Terraform für mich ganz klar der Sieger, wenn ich weiß, dass ich mehrere Sachen provisionieren möchte, verschiedene Clouds, verschiedene Hardware, On-Premises noch Sachen mit provisionieren möchte, dann spielt Terraform seine Stärken aus, aber es verbietet ja keiner, dass ein Unternehmen nicht beides benutzen darf und dass die Ops das eine benutzen und Dev was anderes benutzt.
0: Super spannende Punkte. Möchten wir auf den ersten eingehen und zwar, wenn wir über diese atomaren Operationen reden. Da hatte ich zum Beispiel mit dem CDK in der Vergangenheit schon ein paar Mal Probleme. Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man setzt eine Datenbank mit den dazugehörigen Ressourcen auf, dann ist es ja so, dass es so eine Security-Gruppe für die Datenbank eben gibt und da drin eben die Datenbank. Und wenn man sagt, man macht das Ganze mit dem CDK, gibt es ja verschiedene Arten, das zu provisionieren, dass eben die Datenbank mit der entsprechenden Security-Gruppe drin ist. Und wenn man jetzt aber sagt, okay, das legt man einmal an, dann hat man jetzt die Security-Gruppe und da drin ist die Datenbank, Datenbank. Wenn man jetzt aber sagt, bei CloudFormation oder eben CDK, wenn möchte das Ganze löschen, dann ist das so, dass die Datenbank eine Deletion Protection anhat und dass sie auch retained werden soll beim Deletion. Das heißt, die geht dann sozusagen aus diesem Stack oder State raus, in dem Sinne, weil sie ja da bleiben soll. Dann sagt ja aber Security-Gruppe, ich kann mich nicht löschen, in mir ist noch die Datenbank und dann geht doch CloudFormation in diesen, irgendwann ja auch in diesen Zustand, wo es dann eben nicht mehr rauskommt, weil es kann es jetzt nicht mehr zurückrollen.
1: Update-Rollback failed und mhm. dann bist du in einem Zustand, wo du so ein, du kommst da nicht mehr raus. Also er ist immer noch atomar. Ja. Du hast immer noch den Anfangszustand, dass die Datenbank und die Security Group da sind und beide verknüpft sind. Du kriegst es sozusagen nicht los. Ja, finde ich aber auch den richtigen Ansatz, weil wie soll er denn umgehen damit? Weil er kann sie ja wirklich nicht löschen, wenn du sagst, die Datenbank soll da bleiben. Wenn, dann müsstest du eben auch die Deletion Policy konsequenterweise der Security Group setzen und sagen, die Security Group darf eben auch bestehen bleiben. Und dann würde es auch wieder
0: funktionieren. Dann wäre es explizit das, was du eigentlich ja erwartest, was passiert. Ah, du meinst quasi, also das ist ja meistens dieses Problem mit irgendwelchen Deletion-Policies, beziehungsweise mit sowas wie S3-Buckets. Da muss man ja wissen, die kann man nicht löschen, wenn sie noch Daten enthalten. Hier gibt es so ein paar Sachen. Und quasi dein Punkt ist jetzt zu sagen, man kann es in dem Sinne lösen, indem man sich bei jeder Ressource klar macht, gibt es da eine Art Deletion Protection und gibt es irgendwie eine Deletion Policy und wie sind die Werte? Und das muss man beim Design beachten. Und dann funktioniert es auch so, dass sich entweder alles löscht oder die Sachen, die gegenseitig sich vom Löschen hindern, gleichartig behandelt werden. Ja, das ist halt wichtig. Also, wenn du
1: halt sagen, du hast vorher schon diese, gesagt, diesen Abhängigkeitsbaum, den gibt es ja natürlich auch bei CloudFormation und du musst halt sicherstellen, dass alles in diesem Ast, in diesem Abhängigkeitsast, alles was sozusagen nach deiner Ressource kommt, die nicht gelöscht werden kann, halt auch mhm. nicht gelöscht wird. Weil das funktioniert halt nicht. Du kannst ja halt nicht Dinge löschen, die von was abhängen, was dann eben nicht gelöscht
0: wird. Genau, was man dazu natürlich sagen muss, das ist natürlich von einer AWS-Einschränkung. Das liegt ja nicht am, am CDK, genauso wie man, dass man keine S3-Buckets ja. mit Inhalt löschen kann. Das ist halt eine S3-Sache, aber
1: das Terraform wird nur einfach sagen, okay, ich kann sie nicht löschen, ich mache trotzdem weiter. Aber sie ist trotzdem nicht gelöscht, weil du kannst Nein. sie halt nicht löschen, solange die Datenbank noch existiert.
0: Okay, also ist in dem konkreten Beispiel dein Punkt, dass du sagst, würde ich bei Terraform die gleichen Werte für Deletion Policy und Deletion Protection nehmen, hätte ich das gleiche Problem auf eine andere Art und Weise.
1: Genau, also du hast das gleiche Problem, weil es ein unterliegendes API-Thema ist von AWS. Das kann mhm. Terraform gar nicht lösen. Das Verhalten ist einmal eben etwas implizit, einmal etwas explizit. Du musst dich damit beschäftigen, aber im Endeffekt passiert auch wieder genau das gleiche.
0: Ja, spannender Punkt auf jeden Fall. Und ich überlege gerade, welche Punkte hattest du noch genannt, die du dafür...
1: Also wie gesagt, Zugriff auf das Statefile. Also allgemein Statefile Management finde ich so ein, ein großes Thema, das ich einfach bei
0: Terraform nicht so richtig mag. Da kann man ja aus der Erfahrung noch mal sagen, also ich bin zwar pro Terraform hier, aber ich kann natürlich noch mal kurz den Hintergrund sagen und zwar das Problem ist halt, der State ist in dem Fall ja nichts Magisches von Terraform, nichts kryptische Datei oder so, sondern es ist einfach eine JSON-Datei und die ist irgendwo und damit das eben mit einem verteilten Team funktioniert, ist die üblicherweise in so einem S3-Bucket in AWS und das Problem ist, es gibt, verschiedenste Arten, die zu zerschießen. Zum Beispiel enthält sie auch immer so ein Kommentar nach Motto bitte nicht manuell damit interagieren, sondern über entsprechendes Tooling. Das machen manche Leute trotzdem. Dann kannst du die Datei auch einfach löschen. Und wenn du keine Versionierung in dem S3-Bucket hast, dann ist halt weg. So. Oder was du halt auch machen kannst ist, das ist immer ein beliebter Fehler, du hast ein Terraform-Setup, du kopierst es, aber dabei kopierst du den Namen von dem State-File mit, dann rollst du die neue Sache auf, das benutzt dasselbe State-File, sieht die ganzen Ressourcen sind gar nicht benötigt und löscht einfach alles.
1: Das kann passieren und das Fall bin halt im Zweifel auch Geheimnisse.
0: Genau, da musst du nochmal dazu sagen, man kann ja zum Beispiel im Secret Manager ja, Secrets einfach erstellen und die kann man ja generieren, aber man kann ja auch zum Beispiel sagen, man legt da einen bestimmten Wert rein und dieser bestimmte Wert ist ja eine Eingabevariable für diese Ressource und alle Eingabevariablen werden in diesem Terraform State File gespeichert und um, unter Umständen halt auch das. Ich meine, es gibt ja auch Wege, das zu umgehen, aber das kann eben zum Problem werden.
1: Ja, ich finde halt, man muss halt relativ viel Gedanken investieren mit, wie bekommt man dieses State File sicher im Sinne von, es geht nicht kaputt oder man verliert es oder hat nicht jeder drauf irgendwelche Zugriffe. Und CloudFormation macht das halt für uns als Managed Service.
0: Genau, genau, genau. So, was ich zum Beispiel bei Terraform immer ganz schön finde, ist, dass man sagen kann, man hat mehrere Ebenen von aufeinander aufbauenden Ressourcen, die aber nicht direkt miteinander gekoppelt sind. Was meine ich damit? Du kannst ja zum Beispiel bei Terraform sagen, du hast jetzt ein State, also eine in sich geschlossene Einheit und da provisionierst du zum Beispiel für so einen AWS-Account die ganze Netzwerkinfrastruktur. und da möchtest du ja nicht, dass sie bei potenziell jedem Update gefährdet wird, wenn du eben alles zusammen provisionierst, sondern das kann man ja auch einmal provisionieren und dann sich bewusst sein, dass man da eben größere Sachen mit kaputt machen kann, wenn man das irgendwie falsch konfiguriert. Und dann kann man zum Beispiel sagen, darauf aufbauend gibt es jetzt irgendwie einen Service, der zum Beispiel auf verschiedenen Lambda-Funktionen basiert und so weiter, der dann eben diese Ressourcen benutzt. Und bei Terraform kann man sagen, dass man relativ einfach existierende Ressourcen benutzen kann, indem man eben so ein sogenanntes Data-Objekt hat. Da macht man so ein Lookup auf die einzelnen Ressourcen, wie zum Beispiel, ich möchte jetzt gerne die Ressource VPC, Virtual Private Cloud, verwenden, die eben diesen so Adressraum hat. Und dann kann man da darauf zugreifen, als hätte man es damit angelegt. Es gibt aber nicht diese starke Kopplung.
1: Cloud Formation ist da relativ schwach. Also da Dinge zu referenzieren in einem Template, die schon existieren, ist in CloudFormation nicht so schön. CDK unterstützt uns da auch wieder tatsächlich dabei, macht eben solche Lookups, referenziert dann die Sachen im Template richtig. Aber wenn wir eben auf einer Ebene vergleichen, tatsächlich da hat Terraform deutlich eine Stärke. Wenn es darum geht, bestehende Ressourcen zu referenzieren oder auch zu importieren, sagen, es gibt die schon, bitte benutzt, statt es anzulegen, etwas, was schon existiert. Dieses Adoptieren oder Importieren ist in Terraform deutlich einfacher als in CloudFormation. CloudFormation zieht da Features momentan nach, aber ist aber weiterhin noch nicht so weit wie Terraform.
0: Genau, und das kann je nachdem wie auch aus Kundensicht ja ein gefühlter Vorteil sein von Terraform und Nachteil vom CDK. Wenn man zum Beispiel sagt, der Kunde sagt, ich habe jetzt eine Datenbank, die möchte ich mir einmal anlegen und da möchte nur, dass ich als CTO höchstpersönlich irgendwelche Änderungen dran mache, weil es mir so wichtig ist, dass niemand damit irgendwie was zu tun hat, könnte man da eben sagen, man legt einen eigenen Terraform-State dafür an und nur derjenige interagiert damit und das lässt sich dann eben sehr, sehr gut importieren.
1: Geht so ein bisschen was in die Richtung, mit und CloudFormation ist es ein bisschen schmerzhaft. In dem konkreten Fall würde ich tatsächlich eher mal an die Wurzel rangehen und in einem Beratungsgespräch rausfinden ob das so eine gute Idee ist.
0: Genau, also dieser Ansatz, der da eben gut unterstützt wird, ist, wenn man sagt, man hat so vielleicht mehrere Ebenen. Auf der untersten Ebene hat man zum Beispiel die grundlegende Netzwerkinfrastruktur. Darauf kann man zum Beispiel sagen, dass man sich accountweit eben bestimmte Wildcard-Zertifikate holt, wie zum Beispiel, wenn man jetzt sowas hat wie, du hast Firma A.com, könnte man ja zum Beispiel sowas machen wie für A.com hat man eben ein wildcard zertifikat was man dann an verschiedensten Stellen nutzen kann. Das ist sozusagen diese grundlegende Ebene und darauf aufbauend brichtet man sich verschiedene Service ein, die das importieren. Und was ich jetzt so ein bisschen raushöre bei dir ist, dass es ja auch diesen anderen Ansatz gibt, die Sachen sind mehr so geschlossen.
1: Genau, also man versucht eben zu sagen, das ist meine Anwendung. Klar, ich würde sagen, sowas wie ein Basisnetzwerk ist immer noch getrennt davon, aber alles an Security Groups, alles an IAM-Rollen, Datenbank, Anwendung, Load Balancer, Zertifikate, alles, was eben zu einer Anwendung gehört, ist im CDK-Umfeld ein repository mit einem abgeschlossenen Sozusagen Zustand. Und eben nicht, es gibt ein Plattformteam, das baut Security Grooms, es gibt ein Security Team, das baut IAM-Rollen. Diese Trennung, die lässt sich tatsächlich in Terraform deutlich besser abbilden, weil die CDK auf der Annahme basiert, dass man das nicht tut.
0: Okay, dann Detailfrage dazu, die mich jetzt interessieren würde. Gerade wenn man sagt, Startups sind eher so, dass sie auch ein bisschen aufs Geld gucken müssen. Da hat man ja zum Beispiel solche Sachen, die einfach fest monatlich auch Geld kosten, zuzüglich zur Nutzung, die dann auch noch abgerechnet wird, aber gewisse Grundkosten haben, wie zum Beispiel Load Balancer. Und da könnte man ja auch zum Beispiel sagen, man hat nur ein Load Balancer und je nachdem, unter welchem Hostname der eben aufgerufen wird, routet ja der Traffic um. Und wenn man jetzt sagen würde, man hat da ja ganz viele verschiedene Load Balancer, dann würden ja diese Fixkosten auf jeden Fall dazukommen, es würde insgesamt teurer werden.
1: Ja, stopp. Es würden die Fixkosten dazukommen, es würde nicht teurer werden. Ich erkläre gleich, warum. Genau, das ist super interessant. Ich bin völlig bei dir, wenn wir über private Hobbyprojekte sprechen, weil dann kostet es uns tatsächlich mehr, weil unsere Kosten sind unsere ABS-Rechnung. Sobald wir das beruflich tun und das ja. ist völlig egal, ob wir jetzt in einem Enterprise Price sind oder in einem Startup, haben wir Menschen, die wir dafür bezahlen, Dinge zu tun. Und auch das sind Kosten. Das heißt, unsere Kosten ist nicht nur die AWS-Rechnung, sondern auch Lohnkosten und Dienstleister und solche Dinge. Und die Erfahrung zeigt, ein Load Balancer, den wir sharen zwischen verschiedenen Projekten, führt irgendwann, nicht zwingend in der ersten Woche, aber irgendwann zu einem Problem, wo dann irgendein Ops der irgendwas einen Tag dran sitzt. Und die Gehaltskosten für diesen Tag Konfusion überwiegen immer die Betriebskosten von dem Load Balancer. Also sobald du deine Mitarbeiter bezahlst, sind Lohnkosten immer dein größter Faktor. Und wenn du Zeit sparen kannst durch Infrastruktur, rechnet sich das in der Gesamtrechnung fast immer.
0: Das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, sozusagen. Ist es ist auch ein Punkt, den ich immer sage, dass man natürlich sagt, für immer, wenn man sich für was entscheidet, entscheidet man sich gegen eine bestimmte Sache. Und zum Beispiel, so wäre ja das Dogma, dass man sagt, so, alles ist einheitlich, alles benutzt auch dasselbe. Und genau, das ist ein sehr interessanter Punkt von dir.
1: Ja, oder auch wieder Betriebssicherheit. Wir haben einen Load Balancer aus Kostengründen. Ein Projekt macht irgendwelche Dummheiten, zerschießt den Load Balancer, alle Komponenten stehen. Betriebsausfall für alle unsere Dienste. Das ist grundsätzlich teurer, als hätten wir einfach einen weiteren Load
0: Balancer hingestellt. Und ich finde, was man da jetzt zusammenfassend ja sagen kann, ist, dass es ja verschiedene Ansätze gibt, wie man das Ganze macht. Also ob man, wie du sagst, eben das applikationszentrisch macht und wirklich sehr wenig grundlegende Infrastruktur einfach hat oder ob man sagt, man macht das so mit mehreren Layern. Und würde ich dann sagen, das ist natürlich eine Frage, was du gerade gesagt hast, für was man sich letztendlich entscheidet, aber dass Terraform das eine besser unterstützt und CDK und CloudFormation das andere wahrscheinlich. Zumindest ist Terraform an der Stelle flexibler,
1: dass man das besser unterstützen kann. CloudFormation und CDK CDK haben eben grundsätzlich diese Architekturentscheidung, das nicht zu unterstützen, weil das einfach nicht das ist, was Amazon sagt, was man tun sollte. Da ist halt einfach Meinung dazwischen. Also CDK ist einfach opinionated. Es gibt eine Meinung. Und diese Meinung merkt man eben bei der Architektur. Und eine dieser Meinungen ist eben, Anwendungen so und so zu schneiden. Und wenn man gegen das Framework kämpft, ist es immer
0: anstrengend. Faszinierende Betrachtungsweise. Das heißt quasi so, dass es weniger gut geht, bestehende Ressourcen zu importieren, importieren verwende ich eigentlich ungern den Begriff weil zum Beispiel Terraform ist ein importieren was anderes als so ein Lookup zu machen und die Ressource dann weiter ja, zu verwenden aber das heißt quasi dein Punkt ist dass du sagst es ist gar nicht die Idee dass man es tut und wahrscheinlich ist kein Missing Feature sondern ist wahrscheinlich Teil von diesem Opinionateden dass man eben sagt das möchte man eigentlich gar nicht
1: genau also das ist einfach eine Designentscheidung dass manche Dinge sind auch absichtlich auch im CDK so gebaut dass sie eben keinen Spaß machen weil dann macht man sie nicht weil alles was geht macht jemand aber wenn man es halt so baut dass es nicht geht dann macht es halt auch keiner
0: ja, ja, ich glaube, wo du es gerade sagst, ich habe jetzt kein gutes, gutes Beispiel, aber so vom Unterbewusstsein, als ich das letzte Mal als CDK benutzt habe, glaube ich, da das wiederzuerkennen, was du gerade sagst. Genau,
1: also das merke ich tatsächlich am häufigsten, wenn ich mit Kunden unterwegs bin und dort irgendwie CDK einführe oder irgendwas. Die haben ihre Vorstellung, wie das funktionieren sollte und fühlen sich dann teilweise gegängelt und sagen, das Tool ist komisch, ich kann damit das nicht machen, was ich möchte. Das kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Die Lösung an der Stelle ist tatsächlich, wenn du CDK machst, dann mach Dinge so, wie CDK sie dich führt. Es ist halt Convention over Configuration. Es leitet dich auf einen Weg. Wenn du diesen Weg mitgehst, ist es alles einfach. Wenn du versuchst, woanders hinzulaufen, dann ist es halt wie so ein Spurhalteassistent in einem neuen Auto. Das nervt dich dann ziemlich.
0: Ja, super faszinierend. Und genau, wenn du jetzt sagen wirst, okay, jetzt sagen Leute, klingt überzeugend, das wollen wir auch machen. Und man würde jetzt sagen, okay, das würde ich gerne anfangen mit dem CDK. Wie würdest du anfangen? Es gibt ja so immer den Ansatz zu sagen, so, wir schauen uns das an, wir planen jetzt so ein Gesamt-, ein Blob-Ding da draus. Oder ist das so, dass du sagen wirst, wirst du erst ein Service aus dem CDK einfach mal, ja, ein Service von eben ClickOps oder Terraform umstellen? Oder wie gehst du da üblicherweise vor?
1: Man schaut eben sozusagen, wo kommt die Initiative her? Wenn die Initiative aus der Entwicklung kommt, dann schnappt man sich mal eine Anwendung und sagt, vielleicht eine neue Anwendung, wo man auch nicht umstellt, sondern wirklich neu anfängt. dann sagt, okay, die bauen wir jetzt mit CDK auf. Oder man stellt mal eine Anwendung um. Wenn die Initiative aus der Infrastruktur rauskommt, dann sagt, okay, welche Komponenten und Bereitstellungen, irgendwelche neuen Features, die ihr bereitstellen müsst, können wir mit CDK aufbauen. Also da kommt es sehr, sehr stark davon an, oder hängt es davon ab, welches Team sozusagen in einem Unternehmen oder welche Rolle in einem Unternehmen eigentlich sozusagen die Initiative ergreift. Aber auf jeden Fall, man fängt mit einem Teil an, baut den, schafft dann auch ein gewisses Gefühl dafür und Vertrauen in das System, und geht von dort dann weiter. Also ich würde jetzt nicht so eine Big Bang Umstellung machen sagen, wir setzen uns jetzt hin und schreiben einen Monat lang alles auf CDK um. Das kann nur schief gehen.
0: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass man eben sagt, man macht das Schritt für Schritt. Und so wie du es beschreibst, ist es ja auch in dem Sinne einfacher, wenn man nicht quasi von den grundlegenden Ressourcen zu den, sag ich mal, komplexeren, spezielleren Ressourcen das sozusagen layermäßig aufbaut, sondern eben sagt, eine Sache ist in sich geschlossen, müsste sich ja auch besonders gut dazu eignen, eben serviceweise vorzugehen.
1: Genau. Oder eben sogar toolweise zu sagen, meine Anwendungen sind applikationsgekapselt, die baue ich mit CDK. Meine Basisinfrastruktur, die eben zusätzlich noch mit On-Premises-Hardware und mit was, was ich noch alles reden muss. Die baue ich in Terraform, weil das irgendwie cooler ist. Für diesen Use Case. Das heißt, ich baue meine Plattform mit Terraform auf. Meine Anwendung darauf betreibe ich aber mit CDK.
0: Das ist ein interessanter Ansatz, weil ich finde, dass was du eben beschrieben hast, so was es gewollt, passt eigentlich relativ gut zu. Ich muss sagen, hier bin ich am schwimmen mit dem CDK, weil ich da natürlich nicht so tief drin bin wie du. Aber letztes Mal, als ich probiert habe, bestehende Ressourcen hinzuzufügen zum CDK, war das so, dass grundlegende Netzwerkressourcen einfacher hinzuzufügen waren, als zum zum Beispiel Datenbanken. Und ist das deiner Meinung nach auch so ein Ding, dass die quasi das unterstützen wollen, aber den anderen Ansatz eben nicht?
1: Das ist genau der Punkt. Ein Netzwerk besteht im Normalfall. Es gibt ein Netzwerk, das baut irgendjemand auf, ein Netzwerkteam oder was auch immer. Das muss ich importieren können oder referenzieren können. Mhm. Deswegen geht das im CDK einfach mit einem From Lookup. Eine Datenbank ist Teil der Anwendung. Die gehört einfach in diesen Anwendungskontext mit rein. Die will ich nicht importieren oder referenzieren. Die ist Teil der Anwendung, die lebt im Kontext der Anwendung.
0: Ja, das macht auch auf jeden Fall Sinn. Wo wir gerade darüber gesprochen haben, die ganzen Sachen, die so viel Sinn machen. Ist das so, dass es auch was gibt, wo du sagst, da, da wartest du gerade beim CDK drauf, was dir noch nicht so gut gefällt oder wo du gerade sagst, ist angekündigt, wird irgendwann released, da wirst du schon ganz heiß drauf?
1: Also was gerade in der Verprobung ist, ist auf jeden Fall dieses Thema Import, also sozusagen bestehende Ressourcen zu importieren, was ja die logische Konsequenz ist eben aus ich lösche mit einer Deletion-Policy, dass es eben da bleibt. Dann möchte ich es auch irgendwann wieder aufbauen können und wieder sozusagen adoptieren können, diese Ressource. CloudFormation kann das schon. Und da wird eben gerade gearbeitet, wie kann man da eine gute User Experience im CDK bauen für diesen Import. Das ist, glaube ich, ganz cool, wenn das funktioniert. Und im Bereich Pipelines passiert einiges. Also eben das ganze Thema Automatisierung, ci die ICD pipelines Da entstehen immer wieder neue Dinge, die da ziemlich spannend sind.
0: Ja, super. Das Feature wird mich tatsächlich auch interessieren, weil ich hatte ja zum Beispiel auch mehrfach eben die Situation, dass ich da viele Ressourcen oder dass ich den Stack gelöscht habe. Ganz viele Ressourcen waren eben am Ende noch da. Zumindest, als ich das gemacht habe, war es dann so, du konntest zwar sagen, du importierst Ressourcen, aber quasi nur die von deiner letzten Änderung. Da musste ich halt so vorgehen, dass ich gesagt habe, ich, habe alle, ich stelle alles hin, außer die Sachen, die gelöscht worden waren. Das war dann auch schwierig, das alles so eben hinzubekommen. Und dann macht man quasi den nächsten Aufruf von CloudFormation und sagt, dann sollen die, die neuen Sachen hinzugefügt werden. Da sagt man aber, die gibt es schon. Und sowas das ging, ist ging klar.
1: Formation-Feature, das wird auch weiterhin so sein, aber diese CDK-Feature wird dich dabei unterstützen, herauszufinden, welche Ressourcen müssen da sein für den Import, dann den Import durchzuführen und dann den Rest zu provisionieren, das heißt sozusagen automatisch partiell Templates zu erzeugen, um diesen Workflow für dich zu unterstützen.
0: Was ich mit Terraform vergleicht, das ist ja so, dass man sagen kann, ganz am Anfang, man importiert alles, was man behalten möchte in den State wieder zurück und dann kann man es ausrollen und ja. genau, zumindest jetzt finde ich das bei Terraform noch angenehmer. Super, ich würde mal sagen, ich bin mal sehr gespannt, was die Leute sagen, was die benutzen und was sie zum jetzigen Zeitpunkt das bessere Tool finden oder auch, ja, ob sie überlegen, in der Zukunft eben umzusteigen, das Ganze nochmal ergändert hat oder ob Leute sagen, die haben zwar nichts verstanden, aber möchten jetzt Infrastructure as Code benutzen.
1: Das wäre gut. Also vom Prinzip sind wir, man kann unterschiedliche Meinung zu den Tools sein. Mein wichtigster Wunsch ist, man benutzt eines dieser Tools.
0: Hundertprozentig. Das war die Folge zum Thema Infrastructure as Code Terraform vs. CDK mit Thorsten Höger von der Timehouse GmbH des Cloud und die Helden Podcasts. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Wenn du mehr über Clouds und die Helden erfahren willst, dann google einfach Clouds und die Helden.